0: Puntata 5 di Atom Tecniche di sopravvivenza. Significa che in qualche modo eh, ce la stiamo facendo a sopravvivere durante questo lockdown, durante questa quarantena. Un saluto da Giacomo Zito. Eh, nella quinta puntata di Atom. sarà completamente dedicata al concetto dei dolori, ne abbiamo affrontate tante abbiamo affrontato tanti aspetti soprattutto di carattere psicologico eh, gli infortuni, eh, le relazioni con le persone adesso è arrivato il momento di avere a che fare con il nostro corpo saperlo ascoltare, saperlo sentire come piace dire a uno dei miei compagni di avventura di E Tom, che è Stefano Guerrasio, che saluto ciao Stefano, benvenuto con noi Ciao a tutti. Stefano è un medico ortopedico, insegna anatomia all'Università Bicocca e ama sempre dire eh, che il corpo eh, ci parla. L'altro co-host di Tom è Angelo Maravita, che saluto. Ciao Angelo, benvenuto. Ciao
1: ciao a tutti. Angelo
0: è un neurologo ed è docente di psicobiologia all'Università Bicocca. Abbiamo con noi una responsabile di redazione che è Maria Triberti che ci segue da remoto, non la vediamo ma c'è e eh, grazie a lei siamo entrati in contatto con una delle nostre ospiti della puntata di oggi che è Sara Compagni. Ciao Sara, benvenuta.
2: Ciao, buongiorno.
0: Allora, Sara è kinesiologa, massoterapista specializzata in posturologia e terapia manuale. Non ti chiedo che cos'è ma presto o tardi ce lo dovrai dire Eh, lei ha un bellissimo canale che si intitola Postura da Paura su Instagram vi invitiamo ad andarlo a vedere Postura da Paura e anche su Facebook in questo canale lei condivide esercizi e contenuti sul tema della postura molto bene Sara sei arrivata a Fagiolo la eh, seconda ospite del nostro episodio è Licia Grazzi ciao Licia benvenuta
3: grazie grazie a voi
0: è una neurologa lavori all'istituto besta corretto esatto ed è responsabile del centro cefalee ed esperta di trattamenti comportamentali per l'emicrania in adulti e in adolescenti quindi se non si fosse capito oggi parliamo di che dolore giusto
1: giustissimo
0: allora, eh, Sara, io proporrei a te, visto che abbiamo, ti abbiamo descritta e io ho capito eh, poche cose eh, di tutte le, le definizioni che caratterizzano il tuo operato, ti vuoi descrivere tu a, ai nostri ascoltatori e a coloro che ci stanno vedendo?
2: Allora, io come hai giustamente detto tu, mi occupo di allenamento e terapia manuale, perciò dove eh, il problema lo consente perché insomma eh, le persone che fanno il mio mestiere non si occupano della patologia, sé, si occupano di tutte quelle disfunzioni dovute al fatto che ci muoviamo poco, eh, siamo tanto tempo seduti e conduciamo una vita poco sana o comunque relativamente poco sana.
0: Quindi i miei piedi gonfi sono dovuti a questo insomma?
2: Quasi sicuramente, <ride> quasi sicuramente
0: allora grazie Sara passiamo a Licia noi
3: qui ci occupiamo di mal di testa che è un termine assolutamente generico eh, e che in realtà invece comprende una eh, varietà di, di, di sintomi e di forme di mal di testa che vanno ognuna curate in un certo modo e questo lo facciamo al Besta da più di 30 anni, abbiamo strutturato un servizio specifico per i nostri pazienti, per i pazienti che qui accedono e che possono essere curati in modo diverso. Una delle cose che ci caratterizza di più però è che da qualche decennio noi ci occupiamo anche di terapie comportamentali che vanno a comp- completare a volte le le strategie terapeutiche per i pazienti che hanno forme di mal di testa cronico come le emicranie croniche, pazienti che abusano tantissimo in farmaci sintomatici e quindi ci dedichiamo un po' a a trovare eh, terapie innovative dal punto di vista farmacologico ma anche a mantenere e a sviluppare sempre di più questo versante che non è prettamente farmacologico, ma che è di supporto e a volte di, di, che lavora proprio come terapia di prima scelta, soprattutto nei pazienti più giovani. Noi abbiamo tantissimi adolescenti, tanti bambini che anziché venire approcciati con un farmaco possono essere trattati con terapie di altro tipo.
0: Senti, Licia, tu hai parlato di eh, dolori cronici, e di mal di testa, di abuso di, di farmaci che si occupano chiaramente dei sintomi, ma io a questo punto ad Angelo chiedo ma che cos'è il
1: dolore cronico? In che modo si, si riconosce? È un dolore persistente, come dice la, la, la parola stessa, ci sono tantissime cause di, di dolore cronico eh, che sono, diciamo, a volte legate a patologie particolari, che quindi richiedono dei trattamenti particolari, a volte che hanno delle cause che sono magari più difficilmente identificabili, ma di dolori ce ne sono tanti ovviamente, cioè il mal di testa di cui ha parlato eh, Licia è proprio un, un classico tipo di dolore cronico, cioè che va e viene, che crea una condizione di vita cronicamente no? eh, disagevole per il paziente. E poi ce ne sono tanti altri, per esempio il mal di schiena, di cui sicuramente... Si occuperà Sara e di cui sicuramente si occupa Stefano, ha delle caratteristiche di questo tipo perché ci sono dei tipi di mal di schiena cronici magari non legati ad una patologia vera e propria identificabile con una, un'analisi specifica ma che danno comunque molto fastidio e la cosa da tenere sempre presente è che il dolore proprio per sua natura ha una componente diciamo fisica, fisiologica, quindi sono dei, delle fibre nervose che lo trasmettono, sono fatte apposta ma anche una grossa componente, diciamo, psicologica o emotiva, più comportamentale, sociale. Cioè ci sono, eh, e queste componenti diciamo sono fondamentali perché la differenza fra una, una carezza e, e uno schiaffo è che lo schiaffo produce, oltre alla sensazione del tatto, anche una sensazione spiacevole. Questa sensazione spiacevole può essere aumentata o, o, o aggravata o mantenuta da tantissimi fattori. Eh, siamo stanchi, siamo stressati abbiamo altri problemi che non c'entrano magari col dolore in sé o con la malattia in sé ma che ci fanno ingigantire queste cose non fanno andare via una patologia che magari invece se ne andrebbe via
0: quindi stai dicendo che in qualche modo la nostra condizione, il nostro contesto e quindi il fatto che siamo in casa può influire sul dolore cronico?
1: beh eh, sicuramente la, la, la condizione diciamo di stress tra virgolette determinata da questa situazione la paura eh, il fatto che non ci possiamo muovere la fatica di avere a che fare magari con tutte queste tecnologie magari non di per sé produce una sensazione di dolore ma sicuramente la aggrava. sto seduto molto sulla mia sedia avrò un po di mal di schiena ma magari questa sensazione è particolarmente aggravata da tutto il contesto emotivo che ci sta intorno
3: devo dire che sono rimasta per certi versi sorpresa perché ci sono diversi atteggiamenti ovvero ci sono pazienti che per esempio lavorando da casa hanno trovato dei vantaggi molti adolescenti non andando a scuola non avendo cadenze particolarmente pressanti non dovendosi alzare al mattino ma come dire Eh, diluendo nel corso della giornata gli orari di lezione eccetera, stanno molto meglio. D'altro canto una eh, buona percentuale dei nostri pazienti invece adulti, per esempio le donne, l'emicrania è una patologia prevalentemente femminile. queste nostre pazienti che improvvisamente si sono ritrovate a casa, con i figli che studiano a casa, con il marito a casa, magari in case che non sono particolarmente grandi, ecco, per loro la situazione è effettivamente complicata. Iniziano a lavorare al mattino, non c'è mai orario di fine, perché quando tu lavori in smart, l'orario è sempre come dire... Open. E quindi per loro effettivamente è molto stressante, e poi c'è la preoccupazione del futuro, e questo c'è per tutti noi. Tante cose che effettivamente fanno peggiorare a volte la sintomatologia, e le nostre pazienti ce lo dicono.
0: Entrambi voi siete dei neurologi eh, e vi occupate di mal di testa, eppure entrambi avete parlato di contesto, di qual è la situazione nella quale ci troviamo. Cioè, si vede che eh, analizzare l'ambiente nel quale noi interagiamo diventa un momento veramente fondamentale
3: quando tu parli di dolore cronico eh, allora noi siamo neurologi quindi nessuno di noi demonizza tutto ciò che ci aiuta a fare delle diagnosi corrette noi sappiamo che c'è il dolore oncologico che è determinato da una situazione organica ben precisa sappiamo che ci sono dei dolori che hanno delle eh, origini organiche molto ben determinate però come diceva angelo prima il contesto nello sviluppo e nel mantenimento del dolore che cronicizza è molto importante e per fortuna da qualche anno questi aspetti eh, stanno assumendo sempre più valore
0: la domanda la faccio anche a Stefano. Eh, funziona così anche con questa meravigliosa macchina chiamata corpo?
4: Assolutamente sì. Allora, voglio fare, visto che ha parlato il neurologo, parlo, parlo da ortopedico. Quello che ha detto è sicuramente valido anche nell'ambito delle patologie muscoloscheletriche. E' valido perché? Perché, per esempio, quando parliamo di mal di schiena, è il secondo sintomo più diffuso al mondo dopo il raffreddore. Ok? Quando parliamo di mal di schiena acuto, l'85% di questi mal di schiena sono aspecifici, come aveva accennato Angelo prima, cioè non c'è una vera e propria causa, ma c'è questa problematica, e questa problematica non è causa-effetto, è bio-psico-sociale. Cioè, c'è una componente sicuramente fisica, ma la componente psico è importantissima e questo ce l'ha insegnato uno studio che è stato fatto sui lavoratori della Boeing, i quali avevano mal di schiena e si pensava che fosse dovuto al fatto che spostavano oggetti pesanti, E invece no. La problematica del mal di schiena, del dolore, era disaffezione al lavoro, ansia, stress, troppe preoccupazioni, troppe responsabilità, troppo poche responsabilità e tutto questo dava un ambiente che predisponeva alla patologia. Perché parlo di questo che è un dolore acuto? Perché ciò che è veramente importante dal nostro punto di vista è quando un dolore è acuto, quando un dolore acuto ha le caratteristiche per diventare cronico e quando sta diventando cronico. Perché il 10% di quei dolori acuti diventeranno cronici. E il dolore cronico riferito all'apparato muscolo ed in particolar modo al mal di schiena è un insuccesso per il medico ed è un danno enorme per l'individuo e per la società. Perché un paziente con mal di schiena cronico è un paziente che esce dal vivere sociale, esce dalla produttività, esce da quelle che sono le relazioni. Quindi che cosa diventa importantissimo? Una cosa che nessuno vuol capire, che è la prevenzione. E io lo dico sempre quando vengono i pazienti da me, scusate. Ma se uno ha la pressione alta, quante pastiglie prende al giorno per la pressione? Tre. Quanti giorni alla settimana? Sette. Quante settimane all'anno? 52. Ok. Se uno ha il diabete, quante insuline fa? Tre. Sette giorni, 52 settimane, perché ha il diabete tutto l'anno, perché la pressione è andata tutto l'anno, ma quando uno ha un problema di colonna e ce l'ha tutto l'anno, mi spiegate perché mi dite, dottore, ho fatto 10 sedute, e eh, adesso chiamo la fanfara, la facciamo suonare e gli diamo il premio, ma chi se ne frega che avete fatto 10 sedute, non servono a niente. Quello che serve è il lavoro che fa Sara, e tutti i giorni bisogna fare rieducazione, qual è il problema? Allora, quello che è importante è avere delle persone di fiducia che ti insegnino ciò che è corretto fare quotidianamente in modo che ci prendiamo cura di questo corpicino che ci manda i segnali di allarme, come vi hai detto tu Giacomo, il corpo ci parla, ci manda dei segnali di allarme, dobbiamo ascoltarlo e facciamo i compiti tutti i giorni. Quali sono i compiti?
2: Muoversi.
4: sono i compiti ci vuole il professore ma poi facciamo i compiti a casa.
2: Sì, anche in questo caso appunto il lavoro in team è molto importante proprio per differenziare il dolore cronico al dolore acuto e quindi far lavorare le persone con il professionista di riferimento. Nel nostro caso io appunto mi occupo della fase 2, la fase 1 la fanno i fisioterapisti. Nel mio studio collaboro con vari altri fisioterapisti proprio per questa ragione e eh, appena passate le famose dieci sedute che ogni medico prescrive al proprio Paziente è importante far capire al paziente che il movimento è fondamentale, io dico sempre il movimento per il nostro corpo è fisiologico, come mangiare, come bere, come dormire, non possiamo rinunciare al movimento e soprattutto in una condizione come quella in cui siamo costretti oggi, perciò dove ci muoviamo poco necessariamente, dove siamo magari chiusi in spazi piccoli, dove non possiamo uscire, muoverci è necessario, non è una cosa che si può scegliere di fare o non fare, va inserita nella propria routine come se fosse un lavoro.
0: Do la parola a Stefano per entrare nel vivo di di, di questa questione. Se il dolore, come dice Sara, è importante, è positivo perché ci trasmette delle informazioni, come ci mettiamo in ascolto eh, da casa in questo momento? Quali sono i consigli che possiamo dare a chi ci ascolta e anche a me, grazie, su eh, come stare ad ascoltare il nostro corpo eh, che ci manda dei segnali?
4: Allora, c'è una cosa che si chiama presenza d'organo, e cioè dire, chi di voi in questo momento sente la spalla, chi di voi in questo momento sente lo stomaco, chi di voi in questo momento sente la caviglia. Se nessuno sente spalla, stomaco e caviglia, vuol dire che spalla, stomaco e caviglia stanno bene. Siccome siamo animali, il dolore ci eh, aiuta a sopravvivere a quello che è l'ambiente, no? Quindi ogni informazione che il corpo ci dà, ce lo dà sotto forma di dolore è un'informazione di cui noi dovremmo fare tesoro perché vuol dire che c'è un problema ci serviva avere dolore alla caviglia per sapere che non dobbiamo utilizzare la caviglia, ci serviva avere dolore al braccio perché c'era un problema al braccio quindi il dolore semplicemente ci sta dicendo sta succedendo qualcosa. Quando per esempio abbiamo il mal di schiena, il mal di schiena nella fase acuta a specifica vuol dire che non ci sono magari assolutamente fattori pericolosi, ma nella fase a specifica acuta il mal di schiena può essere folgorante. Folgorante vuol dire che veramente uno è piegato in due e pensa che sia successo qui chissà, que- chissà che cosa. Allora, la prima cosa importante è quello che eh, Angelo ha detto qualche puntata fa ed è innanzitutto gestire a questo livello il dolore. Quindi non spaventarsi perché la prima cosa che fa peggiorare la situazione è spaventarsi di quello che sta succedendo. Pensare che per esempio il mal di schiena nella maggior parte dei casi è... Eh, fa male ma non è grave, come io amo dire, ok? Quindi fa male ma non è grave. Ci sono esercizi che possiamo fare per allungare, distrarre la muscolatura che già sono antalgici. ma un rimedio della nonna che funziona benissimo e che ha costo zero, no beh quasi zero, la borsa dell'acqua calda piuttosto che quei sacchetti, quei semi che si mettono nel microonde. Costo zero, lo possiamo fare tutti senza danno.
0: Angelo, eh, con i problemi di di dolori di testa, come la mettiamo invece in termini di consigli?
1: Beh, da un certo punto di vista il il consiglio di Stefano, l'ascoltarsi, è fondamentale. cioè Ascoltarsi e guardarsi intorno da un certo punto di vista, l'emicrania sicuramente ha dei, eh, del, delle basi organiche che si studiano tantissimo ma ha tanti aspetti diciamo di contorno di ambiente no? e teniamo conto che tra l'altro il nostro cervello ha dei sistemi antalgici endogeni fortissimi cioè utilizza gli oppiacei come se fosse la morfina no? già di per sé mette in atto dei meccanismi per compensare il dolore soprattutto quando questo eh, diventa cronico che sono potentissimi Però anche noi stessi, un un consiglio molto importante è anche noi stessi dobbiamo renderci conto che certi tipi di dolore, come il mal di schiena di cui parlava Stefano e come la, la cefalea, sono dei dolori contro i quali anche noi stessi possiamo fare qualcosa, no? Ci sono in realtà dei, dei sistemi che sono stati sviluppati, adesso qua chiamerei anche in causa Alicia, no? Perché l'ascoltarsi dal punto di vista del dolore, dell'atteggiamento verso il dolore, è anche una, un modo per trovare delle, delle risposte, delle strategie, no? Per affrontare questo dolore ci avvicina molto bene al nostro corpo facendoci scoprire anche qualcosa che c'è dentro di noi o nelle nostre abitudini di vita, vero Licia? Il
3: paziente viene e ha delle aspettative, delle aspettative che di solito sono quelle di trovare un rimedio da fuori, che di solito è il farmaco, piuttosto che qualche altra terapia esterna che possa risolvere il problema. Ora Se eh, parliamo di eh, patologie come il mal di testa, per esempio parlando dell'emicrania cronica, non esiste a tutt'oggi, magari succederà tra qualche tempo, ma fino adesso, un farmaco miracoloso. Anche perché i connotati, e qui torniamo al discorso di prima, eh, emotivi, eh, psicologici dell'emicrania quando cronicismo, sono importantissimi, quindi ritornare indietro e riesaminare alcuni aspetti di abitudini di vita eh, dalla sedentarietà al mangiare male, al saltare le ore di sonno, aspetti anche molto banali eh, per cui molto spesso i pazienti sono anche delusi perché la tua prescrizione riguarda Il il riordinamento delle abitudini di vita come l'alimentazione, il riorganizzare il ritmo sonno-veglia che spesso è completamente eh, sballato o il ripristinare dell'attività fisica. Ricordiamoci che l'attività fisica, e la Sara lo saprà benissimo, non è solo un toccasana dal punto di vista della mobilità e della motilità delle articolazioni dal punto di vista muscolare ma ci aiuta a liberare il morfine e ci serve anche per far funzionare meglio la nostra testa l'attività fisica fa parte di noi e deve far parte di noi come pure il dormire bene perché ormai noi pensiamo di poter fare tutto abbiamo i figli a 50 anni non mangiamo correttamente saltiamo tutti i pasti a iniziare dalla colazione al mattino che i ragazzi non si sognano più di fare al fatto che eh, ci diamo un sacco di aria perché dormiamo solo tre ore per notte, ma questo non fa parte di una vita regolare e tutte queste abitudini assommate in una situazione magari di predisposizione per l'emicrania fanno sì che l'emicrania diventi poi una patologia cronica, fanno, fa sì che questi pazienti poi prendano sempre più farmaci perché devono controllare il sintomo in qualche modo e il loro controllo è quello di di pensare che qualcosa da fuori risolva il loro problema. E non è così.
1: In questo periodo che voi i vostri pazienti sono lontani, quindi è difficile riferirvi al vostro centro, no? mentre col farmaco, diciamo, uno ha la sua prescrizione, sa quando prenderlo per tutti quegli altri tipi di supporto più comportamentale?
3: un mese e mezzo fa quando tutto è iniziato molti dei nostri pazienti accedono all'istituto per fare per esempio delle sedute di mindfulness, noi lavoriamo con la pratica della meditazione per la gestione del dolore, per acquisire maggior consapevolezza e così via. È chiaro che i pazienti accedono in istituto per fare queste cose e lo fanno in piccoli gruppi di pazienti perché il gruppo rafforza. Quando c'è stata questa situazione di emergenza abbiamo pensato di mettere in atto un programma che potesse far sentire comunque i pazienti supportati anche da questo punto di vista, per cui realizzato delle piccole sedute che loro possono sentire quotidianamente su WhatsApp di pochi minuti perché le persone a casa hanno tanto da fare e quindi sono 3-4 minuti la seduta e poi una videochiamata settimanale in cui si rafforzano queste strategie comportamentali. Accanto a questo abbiamo però anche avviato un servizio aperto a tutta la cittadinanza che si chiama Mindfulness for Milan dove scrivendo una mail a questo indirizzo MFM, Milano Firenzi Milano, Chiocciola istituto trattino a metà besta.it. Gratuitamente tutti quelli che vogliono. praticare mindfulness insieme a noi possono farlo tutti i giorni dalle 2 alle 3 gratuitamente e a questo servizio accedono sia i nostri pazienti che vogliono farlo insieme a noi sia ai cittadini che hanno deciso di continuare a praticare e, e lo fanno insieme a noi tutti i giorni
0: Sara adesso vogliamo sentire da te quali sono dei consigli che vuoi dare tu e delle iniziative di cui ti va di parlarci
3: allora,
2: le iniziative sono chiaramente tutte legate al movimento, eh, ormai ci sono svariati trainer che fanno lezioni online, sia gratuite che non gratuite, eh, di scarsa qualità o di ottima qualità, sicuramente ecco quello è un po' la, la discriminante, però l'offerta è ampissima, perciò veramente una persona che non ha mai provato può iniziare a provare. Ad esempio quando è iniziato il lockdown io ho iniziato questo percorso gratuito in cui tutte le mattine alle 10 proponevo un allenamento strutturato secondo un programma che secondo me aveva senso e tantissima gente, ma con tantissima gente intendo circa 12.000 persone al giorno si sono allenate in mia compagnia e molti di loro hanno migliorato i loro sintomi sia muscoloscheletrici sia legati alla cefalea sia sì, legati all'aspetto estetico che poi è chiaramente una conseguenza perciò il messaggio che io volevo portare avanti era questo, la, si raggiunge sempre un risultato estetico se di base c'è la salute, non, non si può rincorrere l'estetica senza pensare alla salute, si inserire un'abitudine di allenamento chiaramente con un dosaggio adeguato e con una tecnica pulita porta sicuramente dei vantaggi in termini di dolori e, conseguentemente, in termini estetici.
0: Licia parlava, me me lo ricordo bene, di quelli che non dormono la notte. Ora, eh, io non dormo ultimamente la notte e non me ne vanto, ma cosa dovrei fare per... cosa faccio? Schiaccio l'interruttore e improvvisamente mi metto a dormire.
3: Secondo me, se mantieni una schedule regolare, Ti alzi alla stessa ora, vai a letto alla stessa ora, mangi in maniera ordinata, fai attività fisica quotidianamente, lavori un po' con le tecniche di meditazione. Guarda che non è necessario che noi stiamo seduti a praticare tre ore al giorno. Basta che cerchiamo di centrarci anche solo qualche minuto e piano piano queste queste metodologie possono darti un aiuto cioè cercare di proprio stare nel momento perché è chiaro che molto spesso la nostra ansia aumenta proprio perché noi e la nostra mente è fatta così viaggia, 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 programma, si preoccupa allora il nostro lavoro che è quello che poi si fa con le pratiche di meditazione di consapevolezza è quello di riportarla sempre al qui e adesso farsi guidare un po' da qualcuno che magari ci aiuta in qualche seduta a questo continuo esercizio, perché poi è un esercizio la mente va e io la riporto la meditazione non fa dormire non è il rilassamento, non è una pillola per addormentarsi però certamente ci aiuta a trovare uno stato di maggiore calma che può favorire anche il riposo e l'addormentamento serve per stare nel momento perché tu quando fai quello non fai altro ed è questa la cosa vincente.
0: Grazie Alicia. Ai miei amici Angelo e Stefano eh, faccio questa proposta: sentiamo il consiglio di Sara per governare questo nostro stare in casa dal punto di vista posturale e poi eh, chiudete voi con i vostri, i vostri consigli alcuni ce li avete già dati ma sicuramente ce ne saranno degli altri Sara
2: allora il mio consiglio è, visto che siamo tutti costretti a stare per tanto tempo seduti o per tanto tempo a lavorare in diciamo, ambienti non consoni al lavoro è quello di adattare l'ambiente alle nostre esigenze, perciò non adattiamoci a lavorare su una sedia eccessivamente scomoda, magari serviamoci di cuscini per renderla più comoda, cerchiamo di eh, insomma, posizionare lo schermo ad un'altezza adeguata, l'ambiente è importante per abbassare tutte le condizioni che potrebbero farci percepire il dolore in modo più eh, importante.
0: Grazie Sara a voi stefano e angelo
1: è molto importante secondo me eh, osservarsi e trovare eh, piccole strategie piccoli disturbi della vita quotidiana che ci sono eh, che adesso, adesso ce ne sono tanti sono diversi da quelli di prima no prima c'era il, il cretino che ti suonava per strada piuttosto che il collega eh, diciamo poco simpatico adesso ce ne sono altri ma sono ugualmente disturbanti e ci siamo meno abituati probabilmente cioè li, li scopriamo con meno facilità anche se sono in casa nostra quindi forse questo può essere un un tip per la tecnica di sopravvivenza come chiama Giacomo
4: dirò una cosa bruttissima per cui chi mi ascolta mi odierà chi mi guarda mi odierà ma la dico, me ne prendo io la responsabilità e si chiama consapevolezza e la domanda che io faccio a voi che guardate e voi che ascoltate che avete un dolore cronico ma siete sicuri che volete guarire da quel dolore o quel dolore vi serve? Volete guarire? Prima di tutto, consapevolezza. Secondo, se vuoi guarire, il consiglio che ti do è, come diceva Sara prima, proattività. La cura non cade dall'alto, dal neurologo, dall'ortopedico, dal nefrologo, non solo, ma ci deve essere una componente proattiva per il percorso che porta alla guarigione. Sii sì, proattivo. Aiutati, che il cielo aiuta.
0: E allora siamo arrivati alla conclusione del nostro episodio di At Home Tecniche di Sopravvivenza. Vi do un annuncio. A breve, Stefano pubblicherà una serie di pilloline di saggezza di consigli, di tecniche di sopravvivenza per comprendere questa macchina perfetta che è il nostro corpo eh? la, la possiamo, la, l'ho data la notizia ho voluto così rompere il ghiaccio a allora, lei e tra breve usciremo con queste pillole io ringrazio, comincio a ringraziare Stefano che ho appena citato che è il mio compagno, uno dei miei compagni di viaggio in questa, in questa trasmissione, in questo podcast eh, Stefano ci vediamo alla prossima, anche Altrettanto faccio con, con Angelo Maravita. Grazie per aver accettato questo, questa follia che è sempre più appassionante. E naturalmente voglio ringraziare Sara Compagni, kinesiologa, massoterapista specializzata in posturologia. Postura da paura è il suo sito. Sei stata molto preziosa. Grazie ancora per essere stata con noi. E Licia Grezzi, neurologa dell'Istituto Besta, grazie per i tuoi preziosi consigli, Licia. Alla prossima puntata su gliascoltabili.it. Ai nostri amici eh, ricordo che abbiamo anche noi un canale Instagram, andate sul canale Instagram degli Ascoltabili, sul canale Facebook e sul nostro sito gliascoltabili.it per avere tutti gli aggiornamenti e eh, le indicazioni delle prossime puntate e anche per ascoltarvi le nostre serie che non fa mai male. Alla prossima, ciao!